0: mig der skal prædike for jer i dag. Og øh, hvis der er nogen der sidder herude og ikke ved hvem jeg er, så hedder jeg Christian. Og øh, jeg er præst i Kirken, og jeg har jo så som sagt fået øh, det her privilegie at prædike for jer i dag. Og øh, en af de ting, skal jeg vende den her om, en? en af de ting, som jeg, vi skal tale om sammen i dag, er øh, emnet åndelig modenhed eller faktisk magtesløshed og åndelig modenhed. Hvordan de to ting spiller overens med hinanden. Og øh, vi skal læse sammen for anden Korintherbrev Kapitel 12, jeg kan lige skal sige det nu, jeg læser ikke op fra det nu, men det er kapitel 12 fra vers 7 til 10. Og Paulus han taler på en eller anden måde her om åndelig modenhed, selvom han ikke nævner det eksplicit, så får vi her et billede af, hvad det vil sige at blive formet af Gud. Men inden man taler overhovedet om åndelig modenhed og hvad det vil sige i den kristne liv, så er det faktisk også vigtigt over at bestemme, hvad er, Åndelighed. Altså fordi det sjove ved ordet åndelighed, synes jeg jo, at det er noget, der har bevæget sig ud i vores samfund. Altså det ikke er noget, der nødvendigvis har noget med religion at gøre. Og jeg synes, når man ser det bare uden for kristne kæreste, når man ser det i medierne, eller hvordan det nu er, så er det blevet sådan et, det er blevet lavet om til sådan et engelsk udtryk. Altså jeg, jeg, jeg er ikke bare åndelig, men jeg er en spirituel person. At, at, at det er typisk, når man møder mennesker, måske mennesker, som ikke øhm, er kristne eller har nogen anden form for religion. Der er nogle mennesker, som vil øhm, erkende sig selv eller bekende sig selv som nogle spirituelle, sandslige mennesker. Øh, og det er bare så sjovt, synes jeg, at støde ind i sådan nogle mennesker. Fordi der, der er noget, der er beslægtet med kristendom her. Men noget, som folk har for sig selv en eller anden form for individualitet i det. Og det er typisk mennesker, som vil beskrive sig selv som værende tolerante, øh, nysgerrige, måske meget sensitive eller flyvsk. Øh, men en af de ting, jeg opdagede, det er, at spiritualitet derude måske i virkeligheden handler om, at man finder noget guddommeligt, måske i sig selv. Altså en, en meget, øh, en, kan man kalde en asiatisk måde at se tingene på, en, en, en buddhistisk måde at se tingene på. At der er et eller andet inde i mig, som er Æh, fuldstændig individuelt, men som er, øhm, som er plantet ind i en større enhed, at jeg er ikke bare i kosmos, men at jeg er hele kosmos. Det er så en side af den her form for spiritualitet. Eller så er det også bare åbenhed over for andre religioner, øh, over for andre måder at se livet og verden på. Øh, nogle mennesker, som måske typisk vil gå til klaverianter, eller hvad end det nu er. Æhm, og jeg har egentlig ikke for at. Ja, man kan jo godt sige, at jeg har her for at det på en eller anden måde, men, men jeg synes bare, det er specielt, at der er en eller anden åbenhed derude. Ikke også? Og det vil de så ikke, tror jeg... jeg, jeg hvis man skal tale om det i, øhm, ja, i sekulært perspektiv, så tror jeg, jeg vil kalde det mere spirituelt, end jeg vil kalde det åndeligt. Jeg tror også, det er sådan, de beskriver sig selv. for det andet, så er åndelighed også noget, som vi har, som er en del af vores tru. Altså åndelighed. Altså, vi er jo ikke bare en religion, men vi er også... nogen, der har nogle erfaringer med Gud. Gud er levende for os. Og det er også det, vi... Altså, der er nogle mennesker i kirkerne rundt omkring, som vil anse sig selv som som værende særlig åndelige. Og det kan godt lede til nogle negative ting nogle gange, fordi det er nogle personer, som måske ser sig selv som havende, en eller anden form for særlig indsigt. Der er noget her, som jeg har, som er meget personligt, som folk ikke rigtig ved så meget om, eller der er noget her, som jeg ved, men som andre ikke ved, jeg har fået en særlig åndelig indsigt. Også? Øh, så en af de ting, som jeg i hvert fald har opdaget, det er, at åndelighed nogle gange kan, godt kan blive til en negativ ting, hvis ikke det er, er opfuldt af modenhed. Og øh, jeg synes faktisk i, øh, i øh, hvad hedder det, den her tro, som vi nu er i, at det her forhold med Gud, som vi nu har, det kan godt indebære begge ting nogle gange. Nogle gange så kan man godt være ikke særlig moden, og så stadigvæk få en masse åndelige gaver fra Gud. Nådegaver, det er det, vi kalder det. At, at man måske får en profetisk nådegave, eller tungetalens nådegave, eller, eller helbredelsens nådegave. Man kan bede for syge, eller har en særlig nådegave til at have en særlig voldsom tro i os. Men det er ikke altid, at nådegaver følger med modenhed. Og det, jeg kan godt lide den her... Der er et interessant, øh, hvad hedder det? Det er et interessant emne at tage op og så tale om. hey, der er en masse åndelige gaver her, men der er også en form for åndelig modenhed, som er mere på vej. Jeg kan huske en gang da jeg gik på højskolen i majer, der var jeg ikke særlig moden dengang. Men jeg kan huske at tale. Min søn var nu en af grader, jeg. Der, der kan jeg huske at tale med min, øh, hvad det, min coach og. Jeg har altid været sådan en meget åndelig menneske, synes jeg selv. Og der kan jeg huske, at jeg sad og snakkede med ham, og jeg, sagde, jeg fortalte ham om alle de her erfaringer, jeg har haft med Gud. Og så sagde han til mig, Christian, det er fint nok, men jeg kan mærke på dig, at din, din åndelighed er heroppe, men din modenhed er hernede. Og de her to, skal, to ting skal jo egentlig stemme overens med hinanden. Så det kan jo godt være, at jeg havde en masse guds men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at stå op klokken 7 om morgenen. <laughs> så det anså min coach for at være et problem, og det havde han jo fuldstændig ret i. Men så, jeg synes, at det her emne er specielt at tage op, det der med at have en eller anden form for åndelighed, men så også måske ikke at have sin modenhed med ind over det. Og det er ikke fordi, jeg står og siger til jer, at jeg er det mest åndelige menneske her i verden, ikke også? Jeg har stadig langt vej endnu. Men, men, men de to ting følges ikke altid sammen. Nogle gange kommer de lidt asymmetrisk. Og... Øhm Og som jeg har sagt, hvad det kommer til at handle om, så handler det faktisk om magtesløshed, som lad os os kalde det prydsmærket på åndelig måde her. Og det er faktisk noget, Paulus han taler mig om, og specielt her i den tekst, vi skal læse sammen. Bare for at give den her tekst noget kontekst, så er hele anden korinterbrev, lad os bare sige det på den her måde, hele anden korinterbrev, meget af det i hvert fald, er en forsvarstale fra Paulus til korintermenigheden. Fordi Paulus, han havde allerede haft en del succes med at prædike evangeliet i Korinth, og øh, men han rejste jo videre. Og imens i Paulus' fravær var der kommet nogle andre apostle ind i menigheden. Og det var nogle meget karismatiske apostle. De var meget åndelige, lad os sige det på den måde. Måske ikke særlig åndelige modne, men meget spirituelle. Så de brystede sig i at have en, 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 en dyb, åndelighed og en dyb erfaring af, hvem Gud er, og og, og de forkyndte og prædikede en mægtig, stærk Jesus. Og det her var blevet til et problem, fordi de var nødt til at kritisere Paulus' budskab, fordi Paulus havde placeret Kristus i magtesløshed, i svaghed. For Paulus var Kristus, ham den korsfæstede, det var ikke ham, der kom og sejrede over Rom redde, men det var ham, der kom og udviste sin styrke, sin magt og sin vælge i sådan en ydmyget tilstand, som en korsfæstelse. Og det var lidt et problem for de her øh, åndelige apostle her. Paulus han kalder dem honligt for superapostlerne, fordi de er simpelthen så stærke i sig selv. Så den, den tekst, vi har at gøre med her, det er altså en forsvarstale, Paulus har gang i. Paulus er i gang med at forsvare sig selv, fordi de siger jo netop, Jamen, hvordan kan du være en apostel? Hvordan kan du sige, du har autoritet? Og hvordan kan du overhovedet sige, du er sendt af Gud, hvis du selv er magtesløs, Paulus? Han blev jo også kritiseret for ikke at have ordet i sin magt. Når han taler, så er han jo ikke særlig dygtig til at, til at få sine pointer frem. Og faktisk så øh, er der jo nogle teorier derude, at Paulus har lidt af en øjensygdom. Og det var måske også et tegn på for dem, om at Gud ikke i virkeligheden var med ham. Fordi hvordan kunne han have fysisk lidelse? Hvis Gud var med ham, så ville Gud jo helbrede ham. Hvad er så problemet her? Så Paulus han står midt i en kamp her. En, 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 en åndelig forsvarstale for sin egen autoritet. Og selvom den her tekst faktisk mest af alt handler om Paulus selv, så de kan vi også applikere den på vores eget liv. Så en af de ting Paulus han oplever, det er magtesløshed. Og han er simpelthen nødt til at tale om magtesløshed. Fordi han kan ikke slippe fra det, hver gang folk ser ham, så kan de godt se, der er en eller anden form for magtesløshed, der er over dig, Paulus, og du er simpelthen nødt til at fortælle os, hvad det handler om. Så Paulus, han kan ikke flygte fra den der magtesløshed. Men det, det han netop gør, det er, at han tager magtesløsheden på sig. Svagheden tager han på sig, og så siger han, det er faktisk en del af min vandring med Gud. Det her er faktisk, det er grundlæggende for, at jeg ligner Kristus. Så en af de ting, han har oplevet, det er, at den her magtesløshed, det er... Et middel for ham til også at erkende, hvor hans styrke kommer fra. Så lad os bare lige læse det her. Og det skal så lige siges, inden jeg læser det op for jer, at det her er en meget komprimeret tekst. Man kan simpelthen holde tusind prædikner ud fra den. Men vi har har sådan lige et formål, vi skal bruge den til, ikke også? Paulus han siger sådan her. For at jeg ikke skulle blive hårdmodig, af de overmåde store åbenbaringer blev der givet mig en torn i kødet, en engel fra satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristis skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Så I kan godt mærke her, at Paulus han ligesom er i gang med at forklare, hvad den magtesløshed, der er over hans liv, hvad den handler om. At det ikke er bare noget, som, som bare sker med ham tilfældigt, men der er noget guddommelighed ind over det. At Gud har bragt ham i en situation på grund af noget med hormod, faktisk. Og en af grundene til, at han faktisk nævner hårdmodet, det er jo netop fordi, at de her anti-apostle eller de her pseudo-apostle, som er kommet ind, de er meget hårmodige omkring deres åndelige, åndelighed, deres spiritualitet, deres karismatik, de er meget hårmodige. Og Paulus han siger, jeg er ikke fremmed for åndelige åbenbaringer. Det er faktisk, hvis man læser, sådan lige inden vi når til den tekst, som vi er ved, der taler Paulus om et menneske, som han kender i Herren som har været op i den tredje himmel, og har hørt uudsigelige ting, som han ikke engang må sige til andre mennesker. Han er blevet særligt indvidet. Men Paulus han distancerer sig fra det her menneske. Han vil ikke engang kende Svedle. Han siger, det her menneske vil jeg være stolt af, men af mig selv, der vil jeg være stolt af min magtesløshed. Så, så Paulus allerede, sådan, han er meget tilbageholdende med sine egne åndelige gaver, eller den særlige indsigt. Noget som de hans modstandere faktisk ikke er. De bryster sig i det. De holder det frem som det er en del af deres CD, når de kommer ud og møder andre mennesker og prædiker for andre mennesker. Vi har gjort sådan og sådan og sådan, og Gud har været mere sådan, sådan og sådan. Paulus, af en eller anden årsag, så kommer han ikke og siger sådan noget der, men han kommer og siger, jeg er magtesløs, ligesom Kristus magtesløs. Og det er virkelig provokerende for korinterne. Så en af de ting, der sker i vers 7, det er, at Paulus han siger, at for, at han ikke skulle blive hårdmodig. Så der er altså en tanke her, i at nogetgaver kan gøre en hårdmodig. Og det skal man være opmærksom på som kristen, At store nogetgaver kan gøre en hårdmodig. Ikke nødvendigvis, fordi det gør nogle gange. Men Gud, han kommer nærmest Paulus' hårdmod i forkøl. Så der er en eller anden form for, et eller andet form for samspil mellem... Åndelige gaver og personlig vækst. Og hvis man er kristen, så er der også, hvis man har nogle særlige åbenbaringer, eller eller har nogle gode åndelige gaver, så har Gud også tænkt sig at gøre dig værdig til dem. Og jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt i vores ører, når når vi taler som kristne, ikke også? Fordi vi vi ved jo godt, at vi overhovedet ikke er værdige. Kun Kristus er værdig, ikke også? Men der er altså en del i det her, hvor Gud vil have, at vores modenhed lever op til det, han har givet os. Og hvorfor Gud han gør det på den måde, I don't know. Fordi de åndelige gaver, de er jo gratis. Så der er et samspil mellem gaver og personlig vækst. For det andet i vers 7, så siger det her noget om, hvem Gud er. Og hvad Gud kan finde på at gøre. Jeg har talt om den her tekst før i andre sammenhænge. Og jeg har også talt med mennesker om den her tekst. Og den er, det er en ret svær tekst at behandle i forhold til, hvem er det, der giver Paulus den her tårn i kødet? Hvor kommer den her tårn i kødet fra? Og hvad er den tårn i kødet? Det er jo så et andet spørgsmål. Også. Kan Gud godt finde på at gøre sådan noget ved mig? Er det virkelig muligt, at Gud han kan sende fysisk eller psykisk lidelse for at gøre noget med min karakter? Og jeg vil, jeg vil jo sige, og det, det mener jeg har gode argumenter for, at der er et, et skjult subjekt i den her tekst. Og det skjulte subjekt er, at det er Gud, der giver Paulus tårn i kødet så bliver den jo mere præciseret bagefter. Hvad er den? Og Paulus han siger, en engel fra satan, ikke også? Så så vi arbejder med nogle nogle interessante ting her i den her tekst. Og det er også meget sårbart, faktisk. Men det siger noget om, hvem Gud er. Paulus ved, at Gud er mere interesseret i hans karakter, end han er interesseret i hans fysiske helbred. Det er den første ting. Og jeg ved godt, det lyder hårdt, og det kan måske også være hårdt for os selv at erkende, måske, at Gud er mere interesseret i vores karakter, i vores modenhed, end han er interesseret i vores fysiske, eller psykiske, eller sociale velvære. Og nu skal I ikke se det som om, at jeg er ude med riven her. For hvis man selv oplever psykisk eller fysisk, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi du er hårdmodig, og Gud nærmest straffer dig. Fordi i Paulus' tilfælde, så er han jo ikke blevet hårdmodig endnu. Gud har bare kommet hans hårdmodig i forkøbet. Fordi der står jo, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Men så, så er det jo ens betydning med, at Paulus han nåede engang at blive hårdmodig, før det ramte ham. Gud kom den bare i forkøbet. Så det siger noget om, hvem Gud er, hvad han har lyst til at gøre med os. Han har lyst til at modne os og gøre os til hele mennesker. Det er en del af det. Den anden del af det er, at Gud er interesseret i at forsvare sin menighed mod herskesyge og arrogante mennesker. Altså jeg ved godt, at det lyder meget hårdt, men Paulus taler på en eller anden måde, eller man kan kan tænke det på den her måde, i stedet for at være individualister omkring sin tro, at Gud og mig er på vandring sammen, og der sker kun noget mellem Gud og mig. Så, så er der jo også en anden del af vores tro, der hedder kristi helhed eller kristi lame. Og det, der har været problemet i Korinther-menigheden, det er, at der er kommet nogle fremmede ledere ind i menigheden, som rent faktisk er herskesyge over deres medlemmer. Så det her er også en underliggende kritik imod dem. Når Gud, han ødmyger os, så gør han det ikke kun for vores skyld, men også for andre menneskers skyld. De mennesker, som vi skal tjene, og de mennesker, som vi tjener sammen her i kirken. Det er den anden del af det. Så det fortæller ikke kun noget om, hvem Paulus er men det fortæller også noget om, hvem Gud er, og hvad Gud er interesseret i at gøre med os, med vores liv. På den anden side, så skal vi også se på, tænker jeg, er en rigtig god idé. Lige at få evighedsbrillerne på nogle gange. Der er jo noget i os, der er evigt. Noget, som vil bestå. Noget, som vil leve ud over graven. Og en af de ting, som ikke er evige, det er for det første vores fysiske lame, og for det andet vores... vores venner eller hvad end det nu kan være, men der er noget i os der er temporalt, og Gud har faktisk åbenbart ingen problemer med at bruge det der er temporalt det der er er timeligt til at forme det der er evigt ja du har et bedre ord, men jeg kan ikke ikke glip read, okay (laughs) så så Gud er interesseret i at lave nogle åndelige modne hele mennesker og åbenbart kommer der Noget i evigheden, som vi skal bruge det her til. Paulus han siger også et andet sted, i 2. Korintherbrev, der siger han om om forfølgelser og fysisk lidelse og smerte. Der siger han, det her kommer til at blive for mig en åndelig vægt. Nej, en en evig vægt af herlighed. Så Paulus han ser hele tiden det her igennem evighedens briller. Så lad os bevæge os til vers 8 og 9. Og der siger Paulus sådan her. Tre gange bad jeg herren om, at dette måtte blive taget fremad. Men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. For det første her, der siger han i vers 8. Og det er meget godt for os også. Han går til Gud med sin magtesløshed. Han bringer den frem for Gud. Så det han skammer sig over, og der er noget at skamme sig over nogle gange i sin magtesløshed. Ikke? Også, man kan godt opleve en eller anden form for skam i sin magtesløshed. Men han tager den til Gud. Det er for det første, og det er en god ting at gøre. For det andet, så kan Gud godt sige nej. Og det kan godt gøre ondt på os, når når vi kommer med en appel til Gud, og Gud han afviser det. Men Gud siger jo ikke bare nej for at sige nej. Der er er faktisk en trøst i det nej, Gud han siger. Gud han efterlader ikke bare Paulus med nej. Fordi Gud han siger til ham bagefter. Min nåde er der nok, det vil sige Gud han minder om hvad Jesus har gjort for ham. Gud han minder ham om, at der er noget her, der er større end det du oplever på dit fysiske helbred, eller psykiske helbred. Der er noget her, som er større, og som måske har et bedre fundament under dig. Så Gud han minder Paulus om, hvem Gud er, at Gud elsker. Og det er en trøst. Og så, så bliver det jo forklaret, hvad er Guds nåde? Og så siger Gud til Paulus, min magt, Udøves i magtesløshed. Og hvis vi bare lige tænker os om, bare kort, hvad er det Gud, han mener med det? Jeg har brugt magt på at tænke over det, fordi jeg elsker den her tekst, men jeg har altid tænkt sådan, det giver jo ingen mening, det er jo totalt kontraintuitivt. Hvad er det, du mener med? At din magt udfoldes i magtesløshed, det er jo to vidt forskellige ting, du har magt og magtesløshed, og de to ting spiller ikke overens. Men det som Gud peger på her, og det tror jeg er rigtigt, Gud peger på korset, Gud peger på Jesus. Han peger på, at Jesus Kristus blev korsfæstet. Og det var kraft til at frelse verden. Det var kraft til at betale for verdens skyld. For Paulus' skyld. For vores skyld. Så der er en eller anden form for måde for Gud at gøre ting på. At at han dækker sin magt i det, som verden finder for svaghed og dårskab. Og noget, der er penligt. Og han minder Paulus om det. Det her er min nåde. Min nåde, at jeg blev korsfæstet. Og det blev til kraft. Og det sjove ved det her er, at Paulus' egen magtesløshed, hans egen svaghed, øh, bliver forbundet med det, der sker på korsen. Der er et intimt forhold mellem vores magtesløshed og Kristi korsfæstelse. Og Gud minder Paulus om det. Hvis Gud virkede mægtigt igennem Kristus, hvis Gud virkede mægtigt igennem sin egen magtesløshed, så kan det jo faktisk være, at han også har tænkt sig at virke mægtigt igennem vores magtesløshed. Så man kan allerede høre forsvaret her, ikke? Det er forsvar han har over for korrenten, han bliver jo beskyldt for ikke at være særlig åndelig stærk, men Paulus siger, nej venner, det er i magtesløshed, at styrke gemmer sig, og det er ikke min styrke, men den kommer fra Gud. Og den kommer altså fra Gud, når jeg kan erkende, at jeg er afhængig af ham. Fordi det, der sker, hvis vi bliver hårdmodige, hvis, hvis, hvis vi afhænger af vores egen styrke og magt, så vil det jo ende med, at vi tror, at kraften kommer fra os selv, men i virkeligheden så kommer den fra Gud. Så det her er en evangelisk nåde. Og det her bliver faktisk et vendepunkt i Paulus' liv. Og så siger han i vers, han siger jo virkelig øh, videre i, i vers 9, der siger han, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshedet, i også? Og Paulus han siger, jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Så, så der sker noget med Paulus, en attitudeændring. Når han ser sin egen magtesløshed som en team forbundet med Kristi magtesløshed, så finder han ud af, at det der er pointen i hans liv, det er, at han skal være en kristus efterligner. Og derfor så vil han hellere være stolt af, at han efterligner kristus i magtesløshed, end at han vil være stolt af noget andet. Og derfor så får vi jo på en eller anden måde en forklaring eller en forståelse for, hvorfor Paulus refererer til sig selv i tredje person, når han taler om alle sine sejre i sit liv. Den person vil jeg være stolt af, eller den person kan jeg være stolt af, men jeg vil altså hellere i mig selv være stolt af det magtesløshed, jeg har. Og hvis det ikke havde været for Guds kraft, så havde vi sikkert ikke haft det her brev i dag. Det har overlevet i 2.000 år. Der må der have været en eller anden form for styrke i det. Så Kristi magt har taget bolig i Paulus, eller hviler over ham. Og han er ikke længere afhængig af, hvad han kan gøre, men hvad Gud kan gøre. Og så siger han videre i vers 10, der siger han, og der får vi mere yderligere en smag af den her ændrede attitude. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristis skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Paulus igen taler om sin magtesløshed, og han, han, han fortæller os, hvad den indebærer. Den indebærer forfølgelse, den indebærer... den indebærer, at folk ikke vil have noget med ham at gøre. Og det sjove ved det her ord magtesløshed, det, det er noget, jeg har brugt rigtig lang tid på at studere. Det er ordet astenaja, og det betyder faktisk, kan betyde sygdom. Hvis man åbner evangelierne og læser i de fire evangelier, hver gang ordet astenaja bliver brugt, så bliver det brugt negativt, som nogen, der er syge, nogen, der har brug for helbredelse, nogen, der har brug for frelse. Og hvis du kigger i nogle af de andre breve, du kunne for eksempel kigge i Romerbrevet eller nogle af de andre breve, så bliver det altid refereret som noget negativt. Magtesløshed er negativt, og det var det også i Paulus' samtid. Asthenia er negativt, men Paulus, han laver en særlig værdiomvinding på det her ord. Og vi finder det ikke i nogen andre breve end 1. Korinther og 2. Korinther Jeg har søgt det, tro mig, jeg har gennemsøgt det. I 1. og 2. Korinther gør Paulus noget med det ord. Han gør noget meget interessant med det. Han gør det til beviset på sin egen autoritet. Og han gør det til beviset på, at han ligner Kristus. Og han placerer Kristus i det her negative ord. Han siger, det var sådan Gud vandt over verden. Så det er en interessant ting. Det er, at han laver en værdiomvending på et negativt ord. Og for bare lige at få sådan et bredere billede af, hvad Paulus han lægger i ordet magtesløshed. Fordi vi kan jo godt lægge en masse ting i ordet magtesløshed. Hvad, hvad kan det være, at man kæmper med synd, eller, eller man kæmper med nogle andre ting. Men det, som Paulus han lægger i ordet magtesløs, det kan vi se i kapitel 11, vers 23-30. Og det er ikke, vi skal ikke gå i detaljer med det her, men Paulus han nævner det bare hurtigt, hvad han mener med det. Paulus han siger, at de kristige tjenere... Jeg taler rent afsindigt. Jeg overgår dem. Jeg har slidt og slæbt tit, været i fængsel, fået slag massivis. Jeg har været livsfar mange gange. Af jøderne har jeg, har jeg fem gange fået 40 slag minus et. Jeg har fået pisk tre gange. Jeg er blevet stenet en gang. Har lidt skibbrud tre gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser i far på floder, i far blandt røver, i far fra mit eget folk, i far for hedninger, i far i byer, i far i ørkner, i far på havet, i far blandt falske brødre. Jeg har arbejdet slidt og slæbt og ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døet med kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden at det også sviger i mig? Hvis jeg skal være stolt, vil jeg være stolt af min magtesløshed. Det her, placerer magtesløshed, det er et, som vi bruger det akademisk, et prolivalent begreb. Det betyder, at der er mange ting indbefattet i det her ord, er magtesløs. Og jeg synes, det er interessant, når vi ser på det her som en forsvarstale, Hans modstandere vil jo ikke lave den her liste om, hvor mange gange de er blevet skibrudt, hvor mange gange de er blevet stenet og sådan noget. De vil ikke lave den liste. De ville lave den liste, der hedder, jamen, så tog jeg lige derhen, og alle sammen, de omvendte sig og faldt på knæ, og jeg bad til frelse med dem alle sammen, eller jeg talte lige tunger for nogen, og der var nogen, der, der havde en oversættelse, eller jeg kom med en profeti, som viser at være sand en uge efter, prøv lige at se mit tv her, ikke også? De, de laver et CV. Men Praulus, han gør noget helt mærkeligt. Han laver et dårligt CV. Når jeg er gået i synagoger så er jeg så dårlig til at at tale med mennesker om Jesus, at folk smider mig ud. Når jeg har været på vandring, når jeg har været ude i havet, når jeg har følt, at Gud han har kaldet mig et sted hen, og jeg er taget dig ud, så har jeg oplevet skibbrudet. Jeg ved, om jeg har hørt forkert fra Gud. Eller når jeg, har, når jeg har været ude i samfundet, så har folk stenet mig, pisket mig, forfulgt mig. Jeg har oplevet søvnløse netter. Hvis jeg er en herrens tjener, skulle jeg så der ikke have et rimeligt godt liv. Men det har Paulus ikke. Han oplever søvnløse nætter. Han beskriver faktisk stress. Han beskriver fysisk lidelse. Og det burde ikke være et tegn på, at Gud er med ham. Men det tager Paulus som et tegn på, at Gud er med ham. Fordi han ligner Kristus som korsfæstet. Og det synes jeg er interessant at prøve at applikere på vores eget liv. Fordi jeg tror, og jeg har oplevet det i mig selv, jeg har vidnesbyrd om det her. Jeg oplever, jeg har oplevet skam. Over, at jeg har troet, jeg har hørt Gud sige noget, og når jeg så er gået efter det, så lykkes det ikke for mig. Fordi nogle gange, så sker der det i kirken, og specielt i karismatiske kirker, at det eneste, vi fokuserer på, og det er også godt at fokusere på nogle gange, men en af de eneste ting, vi fokuserer på, det er fantastiske anekdoter. Når tingene lykkes for os. Og det, det, det kan gøre, eller det, det nogle gange gør for os, det er, at når vi så oplever, at tingene ikke lykkes for os, så skammer vi os faktisk over det. Jeg har skammet mig over til sådan nogle ting der. Når jeg har troet, at Gud har sagt noget, at plainest day for mig, og jeg har gået efter det, og jeg har oplevet, at det ikke lykkes for mig, så har jeg slået mig selv i hovedet, og sagt til mig selv, jamen, jamen, er du ikke åndelig nok? Kan du ikke høre fra Gud? Du har jo tydeligvis hørt forkert, og det er dit problem, og du skal ikke dele det med nogen, fordi det ikke er en særlig god historie. Jamen, Paulus har jo vel oplevet noget af det samme, når han har taget ud med skibet, og han har at han har måske hørt fra Gud, at du skal tage den her vej, og så opleve skibrodet. Så nogle ting sker, ikke? Og de sker også for Paulus. Og det er en del af, at han skal blive et helt menneske åbenbart, der oplever begge sider af livet. Så altså, så der er typisk i kristne kredse, også for mit eget vedkommende, og jeg har også gamle historier, som, som jeg selv har skammet over mig over, ikke? At den her her betydning af magtesløshed, som som ikke er noget, vi deler med mennesker, vi deler ikke de gange, hvor vi har fejlet, eller de gange, hvor vi vi måske har hørt forkert. Men hvad nu hvis, at Gud er ude på at modne os og gøre os til hele mennesker, som oplever begge sider af livet? At livet ikke altid lykkes, også selvom Gud er på vores side. Hvad nu hvis lige netop dette, denne magtesløshed er prydsmærket på, et åndeligt modent menneske. Ikke, ikke det, at vi fejler, men erkendelsen af, at, vi, at det, at vi kan fejle, altså, altså vi kan fejle, og vi er dybt afhængige af Gud. Og denne dybe afhængighed kan hjælpe os til at erkende, at vi altid har brug for Guds nåde, og ikke bare en hvilken som helst nåde. At Jesus Kristus blev korsfæstet for os. Og det er også en opmåning til os, når vi står over magtesløse. Jesus ved godt, hvad det handler om. Han er intimt forbundet med den magtesløsning. Han ved godt, hvad vi går igennem. Han er ikke over det, men han gik ned i det og tog det på sig. Og den sidste ting, jeg gerne vil nævne her, inden jeg afslutter, så handler det jo ikke kun om kristne. Også? Fordi vi kan være derude i verden, ikke også? Og prøve at tage uddannelser og fejle på vores uddannelser. Og måske er vores forældre skuffede over os. Og her er faktisk en, en opmuntring til alle mennesker. At Jesus han kender os. Han ved hvem vi er. Og han ved hvad vi går igennem. Og han elsker os. Og han vil gøre det til styrke for os. Hvis vi går med vores magtesløshed over til ham. Så lad os tage imod den måde i dag. Også selvom vi er kristne. Og hvis vi nu ikke er kristne. Den noget er for os. Så lad mig bare bede her til afslutning. For jeg takker dig, fordi du er vores Gud, far. Himlens og jordens skaber. Far, vi forundres over, at du blev til et menneske. Og på trods af, at du blev til et menneske, så tog du jo ikke en, 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 en mægtig plads i verden. Du blev født i en stald, og du levede som en slave og du blev korsfæstet som en kriminel for Vi er forundret over, at du tog den lave sociale status på dig, og du oplevede den magtesløshed. Men at den magtesløshed faktisk var det primære, det der netop gjorde, at du betalte for vores skyld for Og jeg ved ikke, hvad for nogle magtesløsheder vi står med, om det er stress eller fysisk lidelse, eller social magtesløshed, at vi klarer os dårligt ude i samfundet for men at vi kan gå til dig med den. Og at du kan opmuntre os. Og minde os om, at din noget er nok for os. Om så alt andet fejler. Så er du i nærheden af os. Og du taler til os midt i den storm. Midt i den smerte. Midt i den sorg. For jeg takker dig, fordi du er en Gud, der kender os. Du er ikke bare over os. Men du er i os. Og du er i os, Jesus. For vi priser dig. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores skydstjenester på Pallodan Møllersvej 24 første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på haven